0: E aí meus benevolentes, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana, como é que tá a vida aí? Tranquilinho? Bem-vindos ao oitavo episódio do Me Fala Uma Coisa Legal, um podcast sobre criatividade. Eu sou o Tales e a gente tá junto espalhando a criatividade por aí. Queria começar o episódio de hoje falando um pouco do nosso último episódio, o sobre o ócio criativo, porque eu recebi uns recados bem legais dos nossos ouvintes. Para você que ainda não ouviu, no último episódio, a gente falou da importância de ter alguns momentos para não fazer nada. Ou a gente fazer o que gosta. E de como esses momentos ficam ainda mais importantes numa sociedade que nos cobra produtividade o tempo todo. E eu achei legal que deu pra ver que esse é um contexto pelo qual tem muita gente passando. É, olha só um áudio que a gente recebeu da Sarah. Solta aí, Red DJ. DJ coincidência ou não, eu estava tratando isso com a minha equipe essa semana, foi uma semana de feedback a gente estava falando sobre isso, sobre a importância de você sair um pouco da frente do computador você fazer um pouco do que você quer, mesmo quando você tem muita tarefa, é importante você estimular o ócio, né, estimular esse momento de você re conseguir refletir antes de só fazer as coisas Só para quem não ouviu o, o último episódio, a gente falou muito de como a gente encarava o trabalho como uma força física, né? então quem não estava trabalhando era Preguiçoso, vagabundo, sei lá. Mas a gente desmistificou isso, tá? Spoiler aqui. E por fim, a gente teve também uma sugestão muito legal do Danilo, que por coincidência tinha acabado de ler Sociedade do Cansaço, que foi um livro que eu falei no último episódio, e ele sugeriu um artigo chamado O Trabalho que nos Impomos, Como a Produtividade nos Rouba Prazer e Arte, do colunista Julian Fuchs, do UOL. O artigo é muito, muito legal, eu acho que todo mundo tinha que ler, o Julian, é J-U-L-I-A-N, Fuchs, F-U-K-S, é, fala de como estamos lidando com a produtividade em uma época de pandemia, que assim, se a gente parar pra pensar, ela, essa época ela deveria quase nos forçar a respirar e ter mais tranquilidade, só que o que a gente faz é um pouco o oposto e a gente se cobra talvez ainda mais produtividade. É, o artigo todo é muito bom, mas olha essa parte aqui que legal, ele fala, na luta, é, abre aspas, tá? Na luta contra um fracasso que é mais do mundo do que nosso, esgarçamos os nossos corpos, esfalfamos as nossas mentes. O que perdemos com esse estado de coisas é de um tamanho imenso que não cabe no texto. Mas sinto que, entre as coisas que perdemos, está algo de valioso e vivo. Está o prazer. Não qualquer prazer, é claro, porque cada um vai encontrando seus gostos compensatórios, suas alegrias comezinhas, suas satisfações pequenas. Mas, sob o assédio das pressões internas que nunca cessam, Perdemos um prazer mais livre, um prazer impoluto, ocioso, intocado pelas angústias e pelo sentimento de insuficiência. Como se o gozo só pudesse ser um extravasamento, nunca uma alegria plena. Caraca, você viu que bonito? Eu, eu entendi aproximadamente 60% das palavras do, desse trecho que eu li, mas achei bonito, achei poético. E quis compartilhar aqui e agradecer também ao Danilo que mandou o texto lá no Instagram do Me Fala Uma Coisa Legal. Então se você quiser contribuir com o, o, os episódios e, e contar como é que esses episódios estão é, reverberando aí pra você, é só chamar no Insta. Aliás, aproveitando toda essa repercussão magnânima do episódio 7, a gente hoje tá criando um novo quadro aqui que é o nosso Momento Ócio Criativo. Tem vinheta o Momento Ócio Criativo? Momento Ócio Criativo A ideia desse quadro é dar algumas sugestões do que fazer nos seus momentos de ócio criativo Embora, claro, essa decisão seja totalmente sua Mas se você precisar de uma força, hoje eu vou falar de duas coisas que me pegaram essa semana Pra começar, eu vi um curta no Netflix chamado Dois Estranhos, do Trayvon Free e do Martin Desmond Rowe Gostou da pronúncia? De repente publica escola de idiomas é, o filme, na verdade o Curta, né, ele tem duração de 32 minutos e conta a história de um rapaz preto que vive nos Estados Unidos e é vítima de violência policial. É, só que ele é meio que forçado a reviver essa experiência numa pegada meio Dia da Marmota, sabe? Já viu aquele filme Dia da Marmota? É, vou ter que falar desse jeito que é pra não dar muito spoiler, mas vale demais assistir o Curta. Ele já, o Curta, inclusive, já foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem. E vale por um tanto de, de simbologia e do jeito que conta a história. Enfim, é um tema muito atual, né? O tema da violência policial, especificamente contra a população preta e mais ainda nos Estados Unidos. Mas acho que esse curta traz essa história de um jeito um pouco diferente. Outra dica legal é o podcast Mano a Mano, comandado pelo Mano Brown. E, em especial, o episódio em que ele entrevista o Dr. Drauzio Varela. Vale muito ouvir é, por causa da. assim, é uma conversa de duas figuras muito importantes na nossa sociedade, né? É, mas também pelo formato do episódio. Você é, é um episódio que você meio que reflete muito, você ri muito, e é uma aula de história de dois caras que não são é, professores na profissão, mas ensinam bastante. Vocês gostaram das dicas? Bora pro programa agora? Então solta a vinheta aí, Red DJ. uma coisa Vou fazer um comentário aqui que sempre que eu ouço essa vinheta, no final eu acho que tem um elefante bramindo. É, esse é o barulho do elefante, né? Um elefante bramindo no final da vinheta. Depois você repara, não sei se você já percebeu, mas me ocorre sempre que eu ouço grande vinheta, eu gosto bastante. Episódio de hoje é pra você que teve dificuldades para escolher seu curso de vestibular. Você que lá com seus 16, 17 anos foi fazer um teste vocacional, você passou por isso? Não? É aquele momento que você está um tanto quanto pressionado, pensando Pô, o resultado que sair daqui vai definir minha carreira, meu, minhas próximas décadas, meu trabalho, o resto da minha vida Você já passou por isso? Você conhece alguém que passou por isso? Você está passando por isso? Conhece alguém que está passando por isso? Enfim, se liga porque acho que hoje a gente vai falar de coisa boa para você para começar, aquela contextualizada básica nossa de cada dia. Pensa um pouco na relação que você teve com o aprendizado até aqui. Eu não sei como foi a sua, então eu vou falar da minha, mas em linhas gerais eu acho que as nossas foram parecidas. Vamos lá. A gente começa a aprender, mesmo na escola, né? Pequenininho lá, a gente começa a aprender a ler, a escrever, e aí a gente vai passando pelas matérias básicas, tipo, sei lá, português, história, geografia, matemática e tal todo mundo naquele conjunto básico de regras, de combinados, né? Do tipo, a gente tem a matéria, a gente estuda, tem a prova, depois a prova tem uma nota, se você atingir a pontuação mínima necessária, você passa de ano e assim sucessivamente, até que você chega no período que a gente falou ali há, há pouco tempo, é, em que você começa a se preocupar com o vestibular e particularmente entra na fase de escolher o seu curso. Esse é um momento de pressão... Essa pressão às vezes é interna, às vezes é dos amigos, da família, porque a escolha do curso meio que determina boa parte da sua vida dali em diante. E aí você vai lá, escolhe seu curso, passa alguns anos seguindo os mesmos combinados lá do estudo, prova, nota, passa de ano e tal, até que você se forma e começa a trabalhar na sua área. Até aqui tudo bem? Faz sentido? Você se reconhece nisso aí? Beleza. Agora, para para pensar numa coisa. Esse formato, que eu vou chamar aqui de nosso formato, tá ultrapassado. Ele mudou tá mudando, na verdade. Ele tá mudando muito e muito rápido. E eu vou te contar o meu exemplo. É, eu comecei a fazer faculdade em 2007 e eu me formei em 2011, em publicidade. É, coisas que hoje, pra gente, são parte do nosso dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram, simplesmente não existiam quando eu comecei a estudar. Ou seja, muitas coisas que eu aprendi na faculdade não levavam em consideração uma sociedade com a velocidade de comunicação do WhatsApp, por exemplo. É, e de tantas outras coisas que a gente, que a gente vive né? Que a gente tem na nossa sociedade é, E olha que não faz tanto tempo assim que eu me formei A gente tá falando de uma década Quando a gente olha uma década, sei lá, na, na, na história É pouquíssimo tempo, né? Então pensa só Como que uma pessoa da minha sala Que se formou em 2011 comigo Poderia aprender algo do tipo Gestão de mídias sociais, por exemplo se as mídias sociais na época estavam só engatinhando. Se eu não me engano, o Instagram é de 2010 é, e veio chegar aqui em 2012 com um pouquinho mais de força, se eu não me engano, nos anos, tá? É, mas sei lá, se a pessoa quiser ser podcaster, nem dá pra saber o que, que era isso, ou desenvolvedor de aplicativo, tipo, tava também começando. Então eram profissões que em si ainda não existiam. É, e assim como elas, várias outras profissões é, surgiram recentemente, ou talvez nesses últimos anos, e várias outras surgirão ainda. Como é que a gente pode garantir, então, que o que você aprendeu até aqui vai ser suficiente para as profissões ou para a profissão que você vai ter daqui a 15 anos, por exemplo? E se em uma década já mudou tanta coisa, imagina para a galera que fez faculdade nos anos 90. É, o que eles aprenderam em 90, será que ainda está sendo usado nos dias de hoje? O Leandro Karnal, que é historiador, escritor, filósofo, é, ele nasceu em 1963... E ele conta que na época em que ele tava na escola, eles ficavam, assim, fazia parte do programa passar dois meses estudando pronomes de tratamento, tipo vossa reverendíssima. Que inclusive é um negócio legal para eu abrir o próximo podcast. E aí, meus reverendíssimos, tudo bem? O Karnal aprendi a usar, a galera lá da sala dele, a abreviar. Então, isso é uma parte importante, como é que você abrevia pronome de tratamento. É, e era isso que caía nas provas daquela época. Era algo que ele precisava aprender, decorar e usar é, para em seguida passar adiante para as gerações mais jovens. E o canal fala muito que o conhecimento, desde a Idade Média, tinha um pouco essa pegada. O conhecimento era uma série de atitudes e de dados que a pessoa tinha que saber para passar adiante. Quase que uma corrida de revezamento, aquelas de bastão, sabe? E aí o carnal analisa a mudança profunda que ocorreu, que ocorreu no conhecimento nos últimos 20 anos. Ele faz um paralelo muito legal. Ele fala que imagina, sei lá, uma pessoa que é, dorme por 20 anos, entre 1850 e 1870, chutando aqui. Ele fala que essa pessoa acordaria em 1870 sem notar muita diferença na sociedade. Não ia perceber que ela dormiu tanto tempo assim. Mas se uma pessoa dormisse nos anos 2000 ou no ano 2000 e acordasse em 2019, antes mesmo da pandemia, essa pessoa se sentiria totalmente perdida, inclusive na linguagem, ela não saberia, por exemplo, o significado de algo como a expressão deletar um post. Tudo isso... Desafinei de novo, hein? Oferecimento de repente publi afinando vozes. Tudo isso, é, quer dizer, essa mudança profunda no conhecimento que o carnal fala... É, acontece graças, entre outras coisas A ele Ele que é corriqueiramente citado aqui no nosso podcast Todo dia a gente fala dele E eu acho que você sabe de quem eu tô falando Você sabe, né? Ele mesmo O advento da tecnologia Inclusive de tão citado o advento da tecnologia Acabou de ganhar uma vinheta própria Eu vou falar de novo aqui Pra gente poder ter a vinheta no lugar certo aqui. É. Tudo isso graças a ele o ADVENTO DA TECNOLOGIA Então vamos lá, retomando. As coisas sempre mudaram no mundo, beleza. Só que a velocidade dessa mudança nunca foi tão rápida. O Karnal fala que, antes, a mudança demorava mais ou menos uma geração inteira pra rolar. Ou seja, um filho se sentia diferente e tinha hábitos diferentes dos próprios pais. Sei lá, ele escutava música diferente, ele via filmes diferentes, usava outras gírias e reconhecia ali nos pais uma galera mais ultrapassada. Só que hoje, um menino de 17 anos tem hábitos diferentes de um menino de 14. Eu, com 32, tenho uma visão muito diferente de quem é um youtuber de sucesso. E se você pegar uma pessoa de 25, vai ter uma visão de um outro youtuber de sucesso. E quem tem 17, um outro youtuber de sucesso e assim sucessivamente. O que não mudou nisso tudo foi a importância do conhecimento O Karnal fala de uma revolução do poder que tem três forças Primeiro, na nossa história, assim, a primeira forma de poder na nossa história Era medido pela força física mesmo Os poderosos eram os fortes Depois, especificamente depois da revolução industrial é, Esse poder passou a ser medido pelo dinheiro Então os poderosos eram os ricos Hoje o poder é o conhecimento a gente já falou isso no episódio passado e também no episódio 4 sobre economia da atenção. A tecnologia tá aí para substituir o trabalho chato, físico, braçal. Ganha dinheiro quem tem ideias. Já deu para entender a força da criatividade para a sociedade ou você quer mais? Então, em um mundo em que o conhecimento avança numa velocidade assustadora, em que cada vez mais coisas surgem o tempo todo, e em que uma educação de 10 anos atrás já está totalmente desatualizada... Como é que a gente faz para ficar atualizado o tempo todo? Não faz, não tem como. A gente não consegue zerar o aprendizado e o conhecimento. Diferentemente da época do pai, do Leandro Carnal, em que um diploma de advogado na parede significava que, dali em diante, ele iria advogar meio que do mesmo jeito, até a aposentadoria, hoje em dia o nosso aprendizado não tem data para acabar. Não adianta diploma, graduação, pós, mestrado... Quer dizer, adianta, mas não é que você acaba de aprender ali. Não importa o quanto, gente, o quanto você aprenda, sempre vai ter coisa nova para aprender. O que está mudando, então, é a nossa relação com o ato de aprender. A gente está aprendendo a aprender. E o que muda é essa postura. A gente saber que nunca vai parar de aprender. A gente vai continuar aprendendo para sempre. Tem um termo em inglês para isso. Lifelong learning é o termo e que em português ele é normalmente traduzido como educação continuada. E o que a gente fala aqui é que o seu aprendizado não termina com um diploma, mas ele continua ao longo de toda a sua vida. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas de vez em quando entram termos em inglês aqui no podcast, e essa é uma deixa para anunciar de repente publi escola de idiomas. Você acha que aprender inglês é demorado? Não quer perder tempo estudando os verbos? Conheça a De Repente Public Escola de Idiomas, que oferece o curso Fingir que Fala Inglês no Trabalho, focado apenas nas palavras que você vai precisar usar profissionalmente. É isso mesmo. A frase principal é em português, e você só encaixa os termos em inglês para parecer antenado. Venha nos conhecer ASAP. De Repente Public Escola de Idiomas é um produto do grupo De Repente Publi. De Repente Publi, nos falta estrutura. Olha aí, que alegria, a volta das publicidades desse podcast. De repente Publi sempre inovando no Salto Estrutura. Mas a gente estava falando aqui do Lifelong Learning. Então, o que, que o canal fala? Ele, na verdade, ele tem um curso online sobre isso. É um curso que ele dá pela PUC do Rio Grande do Sul. E o próprio curso é um exemplo de Lifelong Learning. Ele se chama Mentalidade de Desenvolvimento Contínuo. E ele está lá em português, acessível, gratuito no canal da PUC no YouTube. Esse é um exemplo da importância dele. O advento da tecnologia. Quer fazer um curso com o carnal? Pronto, tá lá. Gratuito. Só precisa ter uma conexão massa de internet. Então essa é a lógica. Eu não sei se você lembra, mas no episódio 4, a gente teve a participação no quadro Me Fala Uma Coisa Legal da Luísa Guimarães, que é head de marketing do Prepara Todos. O Prepara Todos é uma plataforma de educação continuada e lá. Você pode escolher entre milhares de cursos, diferentes disciplinas, todos com certificado. É um exemplo legal, mas não é uma publicidade gratuita, tá? Inclusive, acabou de me ocorrer aqui que eu preciso receber dinheiro por ter falado o nome do Prepara Todos aqui, então eu tô entrando em contato já com a Luísa, mandando os boletos. Mas existem outras é, plataformas que também possibilitam especializações e estão ajudando a galera, inclusive, a trocar de carreira. Afinal, para pra pensar... Quem foi que disse que uma escolha de curso que a gente faz quando a gente tem 17 anos, ou 16, ou 15, ou 18, precisa determinar o resto da nossa carreira? Às vezes a gente se arrepende, às vezes a gente muda de ideia ao longo do caminho, ou às vezes surge uma nova profissão e a gente fala, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Uma plataforma que eu gosto demais e uso é o Curseira, escreve-se C-O-U-R-S-E-R-A, que oferece cursos gratuitos de instituições do mundo inteiro, a imensa maioria deles com legenda em português, é, e você pode fazer quando quiser sem pagar nada. Existe também um site chamado Class Central, que te ajuda a achar um curso para fazer entre mais de 40 mil disponíveis gratuitamente na internet. É muito louco, né? Você entra lá, digita o que você quer aprender e o site te mostra diversos cursos de diversas faculdades, com link para você começar gratuitamente a hora que você quiser e ainda com umas avaliações da galera que já fez os cursos para você escolher. Palmas para o advento da tecnologia. Eu falei lá no começo sobre profissões que vão existir daqui a 15 anos. O Yuval Harari, o israelense autor de Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século 21, ele se faz uma pergunta bastante parecida. Na verdade, ele que fez a pergunta e a minha ficou bastante parecida, mas eu usei como se eu fosse o primeiro autor para parecer mais inteligente. Mas o que ele fala é o que daquilo que vivemos hoje será útil para a gente daqui a 30 anos? É muito louco a gente não saber essa resposta, né? Inclusive, olha isso, um estudo chamado Projetando 2030, encomendado pela Dell e feito pelo IFTF, o Institute for the Future, estimulou, é, estimou, na verdade, que 85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos. Eles ainda não existem. Doideira, né? Doideira! Importante dizer aqui que quando eu tô falando desse estudo da Dell, eu tô falando da Dell Empresa. Por exemplo, de computadores E não da Adele cantora Adele, né? Aquela do Someone like you Põe aí um Adele mind, I'll find like you. Tá, mas é o um negócio aqui é do Estudo da Adele e não da cantora Que pediu esse estudo tá Só pra esclarecer então são novas tecnologias, criando novas indústrias que demandam novas competências que a gente não vai aprender na escola, nem na faculdade, nem na pós, porque simplesmente a gente não sabe exatamente que competências são essas. O importante, então, é aprender a aprender. Cada vez menos é interessante a gente se fixar em uma habilidade única e seguir com ela durante décadas. Pode rolar? Pode, demais. Dá pra ser feliz assim? Super. Mas o que a gente tá falando aqui é que uma tendência é que a gente... É, continue aprendendo coisas novas para profissões que ainda não existem. Inclusive, nesse mesmo estudo da, ou encomendado pela Dell, uma grande parte dos entrevistados diz que as escolas devem começar a ensinar como aprender e não o que aprender, para que a gente possa desenvolver habilidades do tipo raciocínio lógico desde o ensino básico. E embora esse rolê de... Ah, 85% das, das profissões ainda não existem Seja uma chamada até um pouco dramática O importante de falar aqui É que isso não significa que as profissões de hoje As nossas profissões vão acabar E todo mundo vai ficar desempregado O que está falando é que vai, elas vão sofrer uma alteração Principalmente por essa relação do homem Com a tecnologia, com as máquinas Que a gente já falou aqui em outros episódios E aí nesse cenário da pesquisa do IFTF Cinco itens ganham muita força Para esse profissional do futuro Um, Lógica 2, inteligência emocional. 3, capacidade de julgamento. 4, conhecimento tecnológico. E adivinha qual é o quinto? Impulso criativo. Ah, criatividade, essa danada. A gente, eu não preciso nem dizer, né? Que se criatividade é formada pelas suas referências, pelas coisas que você conhece, então quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, adivinha? Mais criativo você fica. O Karnal fala que hoje o nosso patrimônio é o nosso conhecimento. E tudo, tudo que a gente vê, estuda e lê é aprendizado. Ele fala especificamente da leitura, inclusive do poder que ela tem de formar o nosso repertório e de nos levar a pensar por conta própria. De acordo com ele, não existe mais a chance de você se formar e descansar. Claro que aqui, do nosso lado, não Me Fala Uma Coisa Legal, você que está ouvindo a gente é, há mais tempo já sabe a gente não fica desesperado com as coisas, né? Não vale a gente achar que a partir de agora tem que sair conhecendo tudo, estudando tudo, porque senão acabou, a gente vai ficar desempregado e hashtag crise de ansiedade. É, a gente já falou sobre a disputa pela nossa atenção, sobre a pressão pela produtividade, então não nos interessa colocar uma pressão sobre o conhecimento. O que a gente precisa é entender a importância do ócio criativo, que a gente falou no episódio passado, para o nosso conhecimento. Como é que a gente consegue é, aprender coisas novas de maneira leve, consistente, prazerosa? Isso vai ser importante para nossa carreira, como a gente viu aqui hoje, mas também para o nosso crescimento, porque no fim das contas, tudo, tudo, tudo é aprendizado. E você, você que está aí me ouvindo, já é um posto de repertório, você vai se olhar no espelho agora e falar, ah, você é uma máquina de repertório. As coisas que você conhece, as pessoas, os filmes, os livros... Tudo que você gosta já forma o seu repertório. E se você ainda não ouviu o nosso episódio 2, tudo é um remix... Faça isso agora. Esse repertório não tem fim. Quanto mais coisa você consumir, maior ele será. Quanto mais coisa boa você consumir, melhor ele será. E assim a gente vai se preparando para se manter criativo... Se manter inovador, independentemente do que vier por aí. Legal, né? Então é isso, meus afetuosos... É, antes de me despedir, eu queria dizer uma coisa importante, esses dois últimos episódios, eles vieram sem o quadro dentro do quadro, o quadro com o mesmo nome do podcast, é, porque eu tava escrevendo o um roteiro e vi que o episódio, os episódios estavam ficando muito cheios de coisa, de conteúdo, é, e se tivesse mais coisa ainda, eu acho que ficaria longo demais, e a minha ideia é a gente fazer podcast sempre curto para vocês não se cansarem de mim, Agora, se você tiver com saudade do quadro, com o mesmo nome do podcast, você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá no arroba me fala uma coisa legal e você vai digitar hashtag saudades num post aleatório, nos post tudo, que eu vou saber do que se trata e eu vou trazê-lo de volta. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham entendido a importância dessa nova postura que a gente vai precisar ter quando o assunto for aprendizado. Acessem aí o Curseira, o Prepara Todos, o Class Central e as demais plataformas que vocês quiserem. Deem uma navegada, quem sabe você não encontra alguma coisa legal por lá. Já pensou? De repente você encontra uma nova profissão. É isso, jovens. A gente se vê semana que vem para aquele que promete ser o nono episódio desse podcast maravilhoso. Vamos junto que a gente está espalhando a criatividade por aí. Boa semana, descansem, se cuidem, beijos, tchau. Fala uma coisa legal.